1: Je pense
0: que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un rat le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr, en marche-là qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais éliminante. toi, comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibault peterson Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Un cas que je voulais vraiment parler euh, dont je voulais parler avec toi euh, parce qu'on a souvent jasé d'allénation parentale ensemble puis de la façon dont certains parents s'entredéchiraient dans leur quotidien, mais aussi devant les tribunaux. Et là, on a affaire à un cas particulier. Il y aura des dédommagements financiers. C'est un père qui a été condamné à payer trente mille à son ex-conjointe pour l'allénation parentale. Et poursuivre euh, la question de l'aliénation, Nicole, au niveau judiciaire, la, les questions de droit par rapport à tout ça. Je me demande euh, quelle porte ça ouvre et comment ils sont parvenus à leur fin. Parce que je disais des réactions de certains avocats. C'est dur à prouver l'aliénation parentale là, puis d'avoir des dommagements comme ça. Je pense que c'est quelque chose comme une première au
1: Québec. Oui, pour des dommages, euh, oui, c'est ce que je lis. Puis moi aussi, je je, je, je constate la même chose. J'avais jamais entendu parler que pour euh, ce genre de dossier, on accordait des dommages. Alors, faute, dommages, lien de causalité, là c'est un peu ça. Une... <rire> Mais ça, c'est la première fois que je le vois. Par contre, euh, le... ce qui fait partie de l'aliénation parentale, ben, c'est tout un cheminement. Souvent, c'est a... court, c'est sur une petite période parce que les ex-conjoints sont vraiment, vraiment choqués. Puis bon, ils pensent qu'à eux et non aux enfants et dans mmh. l'intérêt de l'enfant. Puis ils tirent la couverte d'un bord puis de l'autre. Mais euh, après ça, ça peut devenir un peu plus un peu plus grave euh, et, et finalement très sérieux lorsque euh, évidemment un des deux parents, que ce soit le père ou la mère, parce qu'il y en a des deux côtés, hein, je l'ai vu, je l'ai entendu au niveau personnel, je suis en train que t'as entendu des choses toi aussi. Oui. Euh, au niveau personnel et au niveau pr professionnel, on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment mal intentionnés, méchants pour tourner un enfant contre l'autre, euh, contre l'autre parent, oui, puis par des méthodes pernicieuses
0: souvent, Nicole. Ah, hein, C'est pas très, seulement très, très parler peu. dans le dos de l'autre parent. J'écoutais toutes sortes de témoignages. J'en ai eu même ici à l'émission. Euh, euh, par exemple, toujours se manifester quand l'autre enfant est avec son parent, l'empêcher d'avoir des activités, pas vouloir signer une demande de passeport, tout ça là.
1: Ouais, puis j'entendais des témoignages de personnes qui 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 le subissent là, une mère euh, ou un père, est souvent dans des foyers où c'est, il euh, y, y a une différence dans le milieu de vie. Euh, par exemple, on attire, euh, que ce soit de la, du côté de la mère ou du père, euh, on attire avec beaucoup beaucoup de, tu de richesse par exemple, des écoles privées, des. Oh,
0: quand il y a une euh, disparité euh, ben, a une au niveau des revenus puis du mode de vie.
1: Oui, puis souvent, c'est c'est clairement un, un, un appât intéressant, mais pourquoi mm. pas n'en profiter, c'est sûr. Mais de là à, à vouloir en faire de l'aliénation parentale, mm. euh, c'est une autre chose. Puis là, c'est le dénigrement qui rentre en cause. Puis en cause, beaucoup, beaucoup de dénigrement pour l'autre parent, pis ce qui est très, très désolant. C'est que les séquelles, je pense que ça n'a aucun sens que des parents mettent des enfants au monde puis ne pensent pas aux séquelles de... D'abord, premièrement, un divorce, c'est déjà difficile. Euh, la séparation d'un mode de vie euh, où on a on a vécu avec des parents euh, qu'on aime, parce que les, les genre, je disais des phrases, « des euh, Papa, maman, euh, on n'a pas demandé de venir au monde. Euh, vous nous avez eu on vous aime tous les deux. Oui. » Euh, tu sais, nous oh, C'est terrible d'écouter ça, d'entendre ça. Oui. Mais malheureusement, ça, ça devient les boucliers euh, pour des chicanes puis des tiraillards des tribunaux. Or, ici, pour revenir à notre sujet, euh, oui, c'est accordé, mais c'est une première pour moi aussi, comme d'autres spécialistes le mentionnent. Est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce qu'on peut... Et ici, on comprenait qu'il n'y avait pas nécessairement eu d'expertise sur l'aliénation parentale, parce que c'est des chicanes, là, dans des couples divorcés et séparés. Ben il y en a. C'est pas toujours de l'aliénation parentale. Il y aura toujours euh, un ado, par exemple, on dit, là, un ado qui va s'en prendre à l'autre parent parce qu'un donne plus de permission que l'autre. Bien oui, il y en a des chicanes, du tiraillage, puis maman veut, puis papa veut pas, puis papa veut, puis maman veut pas. J'imagine que ça fait partie, mais lorsque ça devient du dénigrement, puis c'est persécutant pour l'enfant, puis il est déchiré, ben là, c'est ça. Alors, la juge en est venue à cette conclusion-là, mais avec quelle expertise, j'ai pas je euh, j'ai pas le jugement devant moi, malheureusement, mais je, je ne crois pas. Euh, qu'on avait une expertise spécifique d'où le fait que possiblement c'est une première oui. je m'attends à ce que peut-être qu'on aille en appel là, pour faire pour avoir les paramètres bien spécifiques parce que c'est un dommage qu'on donne à quelqu'un hum. euh, pour pour ici c'est le cas c'est le père mais ça peut arriver que ça soit la mère aussi c'est pas toujours le père là, qui, euh, qui va être condamné euh, à, si si ça continue mais est-ce qu'on ouvre pas une boîte de Pandore puis je lisais dans l'article, je suis sûre que tu l'as lu aussi, les hommes euh, violents, c'est ah, peut-être une épée, une arme pour eux de se servir de ceci. Ah, mais, euh, Oui, parce que de compte. dire
0: qu'un homme est violent, ça peut être perçu, et par la cour et par la DPJ d'ailleurs, comme ouais. euh, de l'aliénation parentale. Ça fait partie, Nicole, oui. cette question-là, euh, des recommandations du rapport Rebâtir la confiance, ça devrait être revu. Ça, c'est ce qu'on oui, sait.
1: tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a un gros chantier euh, à, de travail là-dedans. Puis, euh, bon, là, on a une porte ouverte sur une réclamation. Puis, c'était 125 000 au départ mmh. que la madame demandait. Ouais. Euh, finalement, la juge a accordé 30 000. Mais, euh, je, je je sais pas, j'ai un feeling qu'on va en entendre parler en appel. Mmh. Euh, Philippe Bond
0: qui a plaidé coupable euh, d'avoir pris le volant avec un taux d'alcoolémie plus élevé que la limite permise à la sortie d'un bar, c'était Rivière-du-Loup, que ça s'est passé en mars dernier. Nicole, on en avait parlé aussi parce qu'il avait pris le taureau par les cornes et décidé d'annoncer ça, de le dire. Euh, vraiment, je trouvais qu'il avait bien tourné ça, avait fait une belle sortie. Euh, se défilait pas quant à sa responsabilité. tu sais Vraiment, moi, j'avais trouvé ça formidable, entre guillemets, disent le gars Regarde, c'est ça qui s'est passé. Donc, niaisez pas avec ça. Puis, euh, l'alcool au volant, ça peut mal virer. Là, il va encore plus loin, il évite tout, euh, toutes les procédures en disant eh, je plaide coupable, donc on va plus loin dans l'assumation. Moi, pour vrai, je trouvais que c'était euh, ça envoyait un bon message.
1: Ouais, mais celui aussi, c'est pas le bon message, c'est pas de conduire avec le de la Non, c'est d'assumer et de dire que ça n'a pas de bon sens. Exact. Tout à fait. Et on l'avait dit, je le répète, on changera pas d'idée, mais moi non plus. Je salue le, le parce que souvent. Euh, on est face à une situation quand c'est très, très près du point 08 où on a un peu de... tu sais On veut euh, on veut euh, peut-être se rendre au tribunal pour, pour peut-être nég négocier quelque chose s'il y a lieu ou et où euh, avoir euh, peut-être une autre expertise. Parce que c'est pas facile la matière de faculté affaiblie contre la machine, c'est sûr. qu'il y a des décisions qui ont rendu ça presque impossible maintenant. Mais peu importe, on voit souvent qu'il y a des reports, reports, reports. Non, il a décidé d'affronter la situation, j'ai fait ça, je pensais pas. Puis en plus, ça donne une leçon. La leçon est la suivante, c'est qu'il avait réalisé, puis ça je m'en souviens très bien, j'ai même pas relu. je Me souviens qu'il avait dit ben jamais j'aurais pensé que j'aurais dépassé la limite. Ouais. Et à ce moment-là, ben, ça, ça c'est un petit réveil. C'est sûr que des fois, on pense que, mais il y, y a des gens, il y a de la fatigue, il y a peut-être une médication qu'il doit prendre pour peu importe, pas grave là. Mais, mais il y a bien des, il beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte lorsque il y a un taux d'alcoolémie. Mais ça fait pas monter le taux d'alcoolémie là. Mais je veux dire. Non, non,
0: mais il y a la fatigue. A, si on la prend fat... des médicaments, il y a une euh... question de contexte là. Puis avais bien expliqué euh, que le taux c'est une chose, puis la conduite avec faculté est affaiblie.
1: Si non. Donc, ça. là, il, comme tu dis, il prend le taureau euh, par les cornes, et puis, il accepte sa responsabilité. Oui. C'est ça, l'amende. Pour une première infraction, c'est ça. C'est, il, il y a personne qui a exagéré. Pas parce que c'est une vedette, pas parce que c'est, mais je trouve que c'est sa responsabilité. Donc, c'est ça.
0: 1000 1000 d'amende, interdiction de conduire pendant un an, casier judiciaire quand même pour offrir une demande de, de conduire oui, un véhicule et, muni d'un alcoteste. Exactement, ces oui, assurances, ça. bonne chance. Oui, ça c'est ouais,
1: sûr, ça, ça a des impacts quand même multiples. Merci Nicole. Merci, ciao, au, ciao. au revoir.